0: Каким таким геймером? Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст о том, как в современном, быстро меняющемся мире найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Сегодня я пригласила в гости свою бывшую студентку, юриста, Самелие и просто красивую девушку Астру Гаспарян. Астра, привет.
1: Здравствуйте. Привет, привет.
0: Астра, я пригласила вас, потому что меня восхищают люди, которые могут идти по своему пути. Мне кажется, что это невероятно сложно, и люди, которые страстно любят свое дело. Скажите, вы помните, как мы первый раз в арбитражном суде с вами столкнулись? Я опаздывала на заседание, вы выходили из заседания, и вы мне говорите, Анна Юрьевна, это я, Астра, вы меня помните?
1: Да, конечно, я отлично помню этот день было очень солнечно, да, как <laughs> вот. сегодня. Да, да, как сегодня. И я помню, что я тоже опаздывала на заседание. Видимо, это у всех у нас такая ситуация. Часто бывает. В общем, я помню, что это был банкротный какой-то состав. И я вас встретила еще такая, думаю, о, ну, наконец-то, это был, кстати, такой период, я встречала постоянно в суде своих преподавателей. Mm-hmm. И я такая думаю, о, еще Анна Юрина встретила, как прекрасно. <laughs> Университет меня просто не отпускает. Да, я помню эту встречу, она была прекрасной. И я помню, что мы с вами потом после заседания сидели, общались, клево было.
0: Да, очень здорово. Вот уже насчет университета прошло более пяти лет после вашего выпуска. Столько всего изменилось за это время. Я уже, честно говоря, не помню, какую дисциплину я у вас вела, потому что много дисциплин различных. Скажите, вы помните своих преподавателей?
1: Ой, я вообще отлично помню. Мне кажется, по именам, фамилиям, имуществам всех преподавателей, хотя у меня ужасная память, но э, я, наверное, была просто... У меня был синдром отличницы, и я действительно помнила, помнила и помню до сих пор всех своих преподавателей. И вы знаете, я универ вообще вспоминаю с какой-то такой теплотой, это очень классное время. Мне безумно нравилось учиться в университете, мне нравилась вообще вот эта вот вся движуха какая-то студенческая, ну, действительно, это было прекрасное время, и мне тоже кажется, что прошло просто тысячу лет после э, окончания университета, и столько всего произошло, что как будто это было очень давно, хотя вроде пять лет — это не такой большой отрывок времени но действительно это было как будто это было очень давно
0: скажите а что вы вынесли из университета кроме знаний ну вообще что дает высшее образование вот сейчас оно нужно оно вам что-то дало такое фундаментальное без чего вы не смогли бы обойтись
1: ну мне кажется вот лично мне высшее образование дало во-первых даже не только не только высшее образование вообще университет прекрасных друзей это вот мои лучшие друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. Их, понятное дело, не так много, как было в университете, но есть три человека, с которыми я до сих пор общаюсь, и я думаю, что это мои друзья на всю мою оставшуюся жизнь точно. А еще университет, наверное, все-таки дает вариативность мышления. То есть ты приходишь в университет, у тебя какой-то кисель в голове, и у тебя нету вот этого понимания вообще, что ты хочешь, а что ты можешь выбрать, и что ну, вообще ты можешь что-то выбирать. А после окончания университета я поняла, что действительно есть какая-то... Ну, еще это, наверное, юридический факультет мне помог, да, потому что это какое-то умение выкрутиться, вариативно мыслить, ну, то есть какие-то выбирать пути, ну и наверное, еще университет дает умение искать. Вот это опять же тоже юридический факультет, То есть ты действительно, что нам всегда говорили, вы не должны знать все законы, вы должны знать, где их найти. В общем, мы научились искать. Но самое главное это конечно же люди. Вам когда-нибудь в детстве говорили будешь дворником. Ой, да, конечно. У меня вообще сестра моя, у меня сестра близнец, мы с ней учились в университете. Да, я вот. помню. Да, mm-hmm. да, да. И у меня вообще моя сестра, она хотела быть дворником, представляете? Ей, ну вот, то есть в детстве. Я помню, что когда нас спрашивали, кем вы хотите стать, это было очень смешно, я хотела стать автомехаником. Мне так нравилось, вообще интересовала тема машин, может, из-за того, что у нас старший брат, он как-то эталон всего был для нас. И мне очень хотелось быть автомехаником, а ей дворником. И то есть, ну, когда говорили, ну, это же такая изъезженная фраза, что будешь плохо учиться, там, станешь дворником. А ей, наоборот, было классно, что, ой, дворник, это же так медитативно, это же так классно, так успокаивает нервы. Вот, ну то есть, да А сейчас она любит полы мести? Она Она очень любит убираться дома Она совершенно э, очень педантичный человек Ну, какой-то Настраивает твое настроение, вообще весь твой день Вот а сестра, кстати, стала юристом, работает нет, по профессии? Нет, нет она опера. тоже не работает по профессии, она занимается тоже любимым делом. Вот. А расскажи, пожалуйста, а, подробнее, она, если можно. Да, конечно. Я вообще восхищаюсь своей сестрой, потому что она еще с того момента, когда училась в университете, она приняла решение, что она не хочет быть юристом, что это образование просто дает ей какое-то ну да, понимание, что у тебя есть диплом, Поскольку всегда родители из советского прошлого себе как-то вот нам навязывали, что обязательно у вас должен быть диплом, у вас должно быть высшее образование и все такое, да? Хотя, насколько я помню, это она хотела
0: быть юристом, нет, и она нет, пошла наоборот. Нет, а я наоборот, да?
1: Да, а. я хотела быть юристом, а моя сестра не хотела быть юристам совершенно. За да, она просто, у нее там тоже сложная история, она хотела быть экономистом, но тоже, знаете, не архитворческая mm-hmm. профессия. Вот. И она пошла учиться еще во время учебы в университете на курсы по визажу. И сейчас она является ведущим визажистом группы салонов Найлсани, которая не только в России представлена, но и за границей. У них есть салоны в Лос-Анджелесе, и сейчас они, кажется, открывают в Барселоне. Она очень круто за эти 10 лет, ну, то есть она уже 10 лет, она в профессии, ну, там, может быть, чуть меньше. И она вот сейчас вообще супервостребованный визажист, ей нравится это все делать, ей нравится это искусство, это действительно искусство, когда ты э, наносишь определенные цвета, это умение тоже правильно подобрать цвета, то есть это вообще очень интересно. И мы просто с сестрой поняли, что для нас, для творческих девушек, э, профессия юриста, ну, наверное, не самая правильная профессия, которую мы когда-либо вот, кстати, могли выбрать. кстати, вопрос,
0: а кем вы хотели стать в детстве? Была какая-то мечта?
1: Ой, вы знаете, я много кем хотела быть, наверное, первое, вот, что у меня прям помню было, я очень любила шить своим куклам платье, ну, как и все девочки, хотя было много такого пацанского у нас, вот, как опять же я говорила из э, старшего брата. Но в какой-то момент мне прям помню, моя старшая сестра и мама говорили, что Астр, ты станешь просто великим модельером. И мне действительно хотелось быть модельером. То есть это одна из профессий, которую я хотела бы. А потом, когда уже мы заканчивали школу, я очень заинтересовалась историей, ну, предметом, и очень хотела быть историком. Мне безумно было это интересно. Но почему я пошла на юриста? Потому что мне родители сказали, что историком ты особо не будешь зарабатывать деньги, кем ты будешь, там, училкой в школе или гидом в музее. Это тоже скучно. С твоим характером это совершенно тебе не подходит, тебе нужно что-то более серьезное тебе нужно что-то более такое, вот юриспруденция тебе подойдет И, в общем, на тот момент, как я всегда это говорю и уже упомянула эту фразу, что у детей 18 кисель в голове, они действительно не знают, чего хотят. Вот, поэтому Я, конечно же, сделала так Как посоветовали мне родители Хотя родители никогда ничего не навязывали Они действительно у нас такие Они советовали, и мы просто прислушались К этому совету
0: ну, В принципе, вот. получилось неплохо, потому что да. Базовое образование есть А для того, чем вы сейчас занимаетесь В принципе, вам хватает навыков Дополнительного образования да. И всего прочего В принципе, я тоже говорю всегда, что юридическое образование Еще никому не помешало Вот-вот. В жизни Жизнь, оно такое фундаментальное образование. Здорово. А как начался ваш путь в профессии после университета и как складывалась карьера юриста?
1: Да, я помню, что я писала диплом. И в тот момент, когда я писала диплом, я понимала, ну, нам в университете дали довольно такой длительный срок для написания диплома, и была возможность устроиться куда-то работать. Мне уже хотелось на тот момент работать по специальности, чтобы понять, как вообще это все работает. И я пыталась устроиться в... Который занимается правом интеллектуальной собственности, потому что мне была очень интересная интеллектуалка, и вот когда вы у нас преподавали рынок ценных бумаг, правовое регулирование рынка ценных бумаг, я помню, что этот предмет мне тоже был безумно интересен, но мне никогда не было интересно банкротство, куда я потом ушла работать. Mm-hmm. <laughs> вот, это был совершенно коротенький спецкурс по банкротству у нас в университете, и я никогда бы не подумала, что меня закинет туда жизнь, вот, а потом, как оказалось, что вот наши преподаватели посоветовали Приветствовали одну фирму, в которой я проработала потом в дальнейшем три с половиной года, и это первое место работы, я была помощником арбитражного управляющего, вот, то есть это все, что связано действительно с процедурами, с введением процедур банкротства, там была и юридическая работа, и работа процедурная, но в целом... Довольно большой объем э, интересных знаний я получила в тот момент. Но действительно, конечно же, нам сказали, что забудьте все, что вам говорили в университете. Угу. А ну. в
0: университете сказали, забудьте все, что да. говорили в школе. Да, в общем,
1: ничего я не забыла, на самом деле, ни там, ни там, потому что мне знания, которые я получила в школе, очень помогли первые два курса вообще э, в универе. И когда мы работали, действительно, теоретическая база, которая была получена в универе, она мне помогла работать по профессии, поэтому все это глупостей. Я ничего не забыла.
0: Здорово. Это приятно слышать, потому что мы всегда вкладываем много души в своих студентов и хотим, чтобы они состоялись профессионально, по крайней мере, им эти знания пригодились. А вообще нравилось работать юристом?
1: Вы знаете, первые два года мне действительно нравилось работать юристом, возможно, из-за того, что ну, я такая довольно трудолюбивая, и просто получать какие-то новые знания, делать что-то хорошо, у меня прямо, ну вот, я очень старалась, по крайней мере, и мне действительно нравилось. А потом в дальнейшем ну, так вышло, так получилось, что мы банкротили одну винноторговую компанию, Русимпорт, сейчас она еще там какие-то остатки группы компаний не не банкроты даже, то есть они еще существуют, но вот мы банкротили компанию, и очень много нам приходилось в нашей работе соприкасаться с вином, как оказалось, вот, а мой руководитель, он был прям вот самый что ни на есть винный фанат, он увлекался вином, постоянно рассказывал какие-то интересные истории про вино, и как-то, знаете, постепенно-постепенно я себя поймала на мысли, что я прихожу на работу. Я приходила всегда чуть-чуть пораньше, чем остальные ребята. Я прихожу на работу, и я открываю какую-нибудь статью про вино, про какой-нибудь сорт винограда, или про какой-нибудь производитель, или какой-то винный регион, и просто читаю это. Мне так это было интересно, это вот было мое настроено на начало рабочего дня. Ну и в какой-то момент я просто уже приняла решение, ну и, соответственно, накопила достаточное количество денег и приняла решение, что я хочу пойти учиться в школу Сомелье. И почему-то сразу у меня было понимание, что я хочу пойти на профессиональный курс. Не на любительские курсы, а сразу хочу пойти на профи-курс. И, в общем, да. А расскажите, что такое
0: работать вот в этом винном деле? Кто такой сомелье? Какими качествами нужно обладать? Может быть, там какие-то есть специальные, я не знаю, там, знаете, как для парфюмеров нос нужен, там, обоняние. <laughs> я, не... я профан, поэтому рассказывайте, как есть, да, нашим конечно. слушателям будет интересно.
1: Ну, профессия сомелье — это человек, который... Кстати, очень древняя профессия. Раньше нас называли виночерпиями, а сейчас мы называемся сомелье. Это человек, который в ресторане помогает вам подобрать вино. Когда вы приходите в ресторан или в винный бар, или в какой-либо кафе, где есть винная карта, и специально обученный человек самилье, uh, В общем, uh, это, это ваш проводник в мир вина, и очень важно, когда вы приходите в ресторан, вы, к примеру, не знаете, чего вы хотите, какое вино вы хотите, прислушаться, во-первых, к какому-то своему вкусу, да, даже если вы профан, у вас наверняка есть все же какой-никакой, но вкус там, ну, банально, да, красное, сухое или там белое, полусладкое, uh-huh. вот, и вы, соответственно, uh, самилье, который должен быть очень хорошим психологом для того, чтобы понять своего гостя и и понять действительно что ему нужно а не навязать то что он считает правильным как и в любой профессии мне кажется да семейье должен просто задавать правильные вопросы и посоветовать вам то или иное вино семейье еще человек который должен понимать, как правильно сочетается блюдо с вином, потому что газ гастропара... То есть вот эти стереотипы, красное для мяса, белое для рыбы... Это один из винных мифов, но в целом он имеет место быть, но все же это уже стереотип, поскольку действительно есть прекрасные сочетания, когда мы сочетаем красное вино с рыбой. И белые с мясом и это получается порой даже лучше, чем наоборот вот, Поэтому все это индивидуально все зависит от сорта винограда И зависит, конечно же, от продукта да, То есть от рыбы А так профессия сомелье Это действительно человек, который просто помогает вам Выбрать вино в заведении Есть еще профессия ковист Это человек, который помогает вам вы- выбрать вино В винном магазине, в бутике а, Или в супермаркетах разных да, Например, в Азбуке Вкуса есть ковисты это практически то же самое, но он вам не открывает, не презентует вино. Да? В профессии Самиле очень важно правильно, красиво сервировать вам вино, да? подать его красиво, это тоже очень такой интересный момент. Также самелье в ресторане занимается закупками вин, общается с разными дистрибьюторами, с представителями виндороговых компаний. То есть это это довольно... Это вообще профессия, которая для экстравертов, я так считаю. Если ты интроверт, то тебе будет очень тяжело быть самелье, потому что, во-первых, это общение с людьми довольно часто и вообще практически постоянно ты общаешься с людьми. Либо с гостями, либо со своими коллегами, либо с представителями дистрибьюторов. Поэтому, конечно быть самилье это быть прежде всего в обществе но это мне не страшно я очень люблю людей то есть я
0: прихожу в ресторан хочу к основному блюду например заказать вино я могу позвать помимо официанта попросить чтобы мне позвали самилье
1: да конечно
0: так да. он ко мне подойдет и начнет меня что-то спрашивать
1: да, он начнет, вас, начнет вам задавать вопросы. Вот как раз, что вы хотите сегодня продегустировать или выпить, да. Ну, правильные вопросы это, опять же, да, какой у вас вкус, что вам нравится, да. Вот какие вы вина пьете или там какие вы блюда заказали. Если, к примеру, уже заказали блюдо, то исходя из блюд, милье должен, в общем-то, подобрать вам вино, помочь подобрать. Но опять же, бывают такие случаи, когда гости заказали стейк, а очень хотят новозеландский свинину он блан и они <свят> совершенно не подходят и тут конечно включается семье психолог который должен правильно донести до своего гостя что это не самая удачная гастропара но при этом не обидеть гостя не сказать ну не показать ему что он сноб и хочет там сказать что вот я такой крутой и умный все знаю а вы ничего не знаете да потому что сейчас очень такая проблема серьезная что семье в ресторанах некоторые да ну ведут себя немножечко по-снопски, да, то есть вот, ну как-то не совсем правильно, здесь очень важно быть гостью своему другом, И показать ему очень тактично и мягко, что вот мне кажется, что вам очень понравится вот такое вот вино к этому прекрасному блюду. Мне кажется,
0: это связано с тем, что это не такая, ну, может быть, я опять же как профан, но мне кажется, это не такая популярная профессия. То есть я прихожу в ресторан, допустим, даже в какой-нибудь дорогой ресторан, мне не приходит в голову попросить сомелье. Чтобы он ко мне подошел ну, вы и знаете, порекомендовал?
1: В хороших ресторанах все-таки есть цемелье.
0: И сами предлагают, да, чтобы, может быть, к вам подойдет семелье, или должен все-таки Нет, они чаще позвонить. всего
1: предлагают, если uh-huh. бар винный бар или ресторан нацелены на продажу вина, а практически все они, конечно же, нацелены на продажу вина, потому что все мы знаем, что рестораны с кухни не зарабатывают, они зарабатывают именно с алкоголя. Вот, Соответственно, конечно, они сами пригласят семелье, либо спросят у вас: хотите, мы пригласить Васим и, соответственно, он вам посоветует какое-то вино. Я хожу вот. не, в праве, не, не в те рестораны. <laughs> Я вам посоветую ресторан хороший. Хорошо. А <laughs> вот это вот
0: известный тоже стереотип вот, приносят бутылку вина, открывают, наливают и дают тебе попробовать. Зачем это делается? есть, Что, ты можешь отказаться или, или что, если тебе не так, понравилось? Смотрите,
1: здесь включится сейчас астро Семилье и астро-юрист. Да, а, это что, отлично. Да, <смех> потому что а, когда а, тебе приносят вино а, и наливают попробовать, то таким образом сомелье вам показывает, что у вас есть возможность определить, испорченное вино или нет. То есть вино может быть действительно испорченным. Например, это болезнь пробки, что очень часто явление в последнее время, если вино закуплено не винтовой пробкой, а корковой. И разные другие моменты, когда вино может быть дефектным. Соответственно, таким образом это делается для того, чтобы вы избежали употребления дефектного вина. Очень часто бывают такие ситуации, что, например, сомелье сам говорит сам пробует вино говорит разрешите мне попробовать вино чтобы убедиться что оно в порядке вот так это самый лучший способ да но в некоторых ресторанах конечно во многих так не делают, и иногда гости удивляются, что это сомелье пробует даже вино. В нормальном европейском обществе это действительно норма, и э, это круто, когда сомелье пробует вино, говорит, что да, оно в порядке, или нет, оно не в порядке, я вам сейчас его заменю. Есть очень важный момент, вот здесь уже такой тонкий юридический момент, то, что... Ну-ка, ну-ка,
0: это интересно. Да,
1: то, что есть вина дефектные да, когда оно действительно прям вот заболела там пробка, и оно пахнет мокрым корцем, Тону, к примеру, и это чувствует Сомелье, то есть вы пробуете вино, вы говорите «Мне не нравится это вино, потому что Оно, точнее, не то, что мне не нравится, это вино Нужно заменить, поскольку оно Ненадлежащего качества, да, это Вот у нас в законе о защите прав потребителей Замена товара ненадлежащего качества Когда вы приходите и говорите Ну, вы заказываете вино Вы его пробуете, вы говорите «Вы знаете, мне совсем другое нужно было Я не ожидала от этого вина такой кислотности, к примеру, вот» То здесь, конечно, такой момент, что ну, вы, это ваш выбор, вы это вино заказали и заменить мы его мы вам не можем, поскольку ну, как бы, оно не дефектно, оно нормальное, просто ваши ожидания не были такими. да, вот, Поэтому, конечно, здесь уже немножечко другой момент, здесь не, вам не заменит вино. Хотя, если ресторан клиента ориентированный максимально, то может быть и заменят. Да? Все зависит тоже от того, как вы высказываете свою позицию. Иногда бывают гости, которым действительно лучше все заменить, все сделать, как они просят, чтобы потом в дальнейшем не было каких-либо проблем. А вообще для развития винной культуры, я так понимаю,
0: что есть определенные мероприятия, где можно ходить, пробовать различное вино. А расскажите про это подробнее, пожалуйста.
1: Ну, это прежде всего дегустации, да, то есть если ты хочешь вообще понять вино и начать в нем разбираться, то действительно рекомендуется ходить на разные дегустации для того, чтобы, ну, хоть немножечко понимать, а что вообще в этом винном мире происходит, потому что это отдельный мир, действительно, очень интересный со своими людьми. Со своими стилями вины Куча-куча всего безумно интересного Что меня когда-то поглотило И не просто так, потому что Не влюбиться в вино невозможно Это, Это мир, который он как-то окутывает и историей, и искусством, и вот эта красота, и вот эти ароматы. И вы знаете, когда я только начала работать, точнее не работать, когда только начала учиться в винной школе, я была, конечно, отличницей, как это всегда у меня было, вот, Но у меня был совершенно ужасный нос. Я очень плохо чувствовала ароматы вине. Я думала, что я никогда не научусь чувствовать вот ароматы. Так, То есть как...
0: это, это важно. Это должно быть какое-то определенное качество для саммелия.
1: Да, это очень важно, действительно, чувствовать, умение чувствовать и понимать ароматы и идентифицировать ароматы в вине, это действительно важно, поэтому я тренировала просто свои рецепторы постоянно. Самые лучшие два способа. Первый способ — это просто нюхать все что ты там в саду, у бабушки, в огороде и так далее, да, то есть вообще любые предметы, и запечатлевать своей памяти вот эти ароматы, потому что потом в дальнейшем действительно ваша дегустационная память вам это выдаст. И второй способ, вот мы опять возвращаемся, это к дегустации, Потому что дегустация, чем чаще, ну как, опять же, чем больше разных образцов вы продегустировали, у вас уже складывается какой-то определенный ну, портрет к примеру, сорта, да, ты попробовал пять шарданет и понял, что шарданет примерно выглядит так в аромате, да, во вкусе. А,
0: а так нельзя спиться вообще? Такой вопрос. Есть среди сомелье алкоголики?
1: Ну, наверняка есть, я думаю, что среди сомелье есть алкоголики, вот, но если ты воспринимаешь это как профессию, и если ты воспринимаешь это действительно не как способ напиться, то у тебя все будет нормально, поскольку, опять же, когда я говорю много дегустировать, это не означает много пить вина, а пробовать разные образцы для того, чтобы понимать, например, по одному глотку, но действительно, чтобы у вас это все сохранилось в памяти. И очень рекомендую записывать то, что вы пробуете. Поэтому вот сейчас мы то есть какой-то
0: дневничок есть у вас? Да, да, да у меня Дневничка. есть
1: дегустационные блокноты, которые угу. я раздаю всем своим студентам в школе. И в общем, сейчас мы готовим небольшое такое приложение для тех, кто много дегустирует разные образцы, и вот, чтобы они у них как-то запоминались, это был такой твой э, личный блокнот в телефоне, э, в котором записаны все вины, которые ты когда-либо попробовал, и твои ощущения от этого вина.
0: А э, в перерыве, то есть попробовал там один сорт вина, другой сорт вина, как-то вкус должен перебиваться, что-то там, кофе нюхают, когда дыхает. Ну, кофе
1: нет, здесь да. очень хорошо помогает вода и хлеб. Вот самое лучшее, действительно, чтобы очистить свои рецепторы, это и вода даже больше, хлеб меньше, да, поскольку действительно вообще рекомендуется выпил бокал вина, выпить бокал воды, да, и таким образом. Но кофе здесь совершенно не подходит, потому что это это аромат, который сбивает, наоборот, наши рецепторы, и есть еще вещи, которые сильно сбивают рецепторы. У меня, помню, когда я училась в в школе русского вина, Нам сказал преподаватель на первой лекции, я это очень хорошо запомнила, это действительно так, я сейчас также говорю это своим студентам в школе, никакая жвачка, ни ни сладкая, ни мятная, ничего, сигареты и духи. То есть это все, что собьет твои рецепторы просто сразу. Поэтому мы <смех> не пользуемся духами практически, да, когда идем на дегустации. И, соответственно, не жуем жвачки и не курим. Ну, конечно, есть семья, которая курит, это не страшно. Ну, как бы это уже на их ответственности идет. И, видимо, они уже привыкли так жить, да, то есть совмещать. Но действительно, оно оно очень прям сбивает рецепторы, чтобы понимать вообще, что это. Особенно, если ты дегустируешь вино вслепую. Вот.
0: А вслепую это как?
1: Это когда тебя наливают вино в бокалы, и ты не знаешь, что это такое. Ты должен угадать, например, сорт винограда, год урожая, соответственно, ты угадываешь регион, страну, алкоголь, к примеру. Вот я провожу так винные казино, это слепая дегустация в формате казино, когда вам даются разные там фишечки, и вы ставите, вот вы попробовали вино, я налила это вино, вы попробовали, и вы делаете свои ставки на год, сорт, регион, там, крепость и так далее. Вот, и действительно есть люди, которые правда угадывают, не то чтобы даже угадывают, они узнают те вина, которые когда-либо попробовали, и опять же, здесь мы вспоминаем, что вот наша дегустационная память, она может много что хранить, и есть вещи уже потом, которые становятся очевидными, например, я считаю, что любой профессионал меня сейчас точно поддержит, новозеландский сувенион блан, сделанный классический в регионе Мальборо, это узнают все профессионалы, это то, что просто, э, ну, не отгадать, ну, крайне тяжело, надо, надо, чтобы у тебя совсем был насморк или коронавирус.
0: Нам не надо. Нам не надо, да. То есть, возвращаясь, получается, вы одновременно работали юристом, учились в школе винной, начали работать с эмелье.
1: Да, да, Расскажите,
0: как вам удавалось это совмещать?
1: Ох, это было очень, наверное, такое тяжелое время, потому что, когда я пошла учиться в школу Сомелье, где-то на второй лекции я уже поняла для себя, что я хочу заниматься вином точно, и хочу заниматься им как своей профессией и своим любимым делом. Это было прямо на второй лекции, я помню, как сейчас, что мы дегустировали прекрасное Мерсо из Бургундии, до сих пор это одно из моих любимых вин.
0: Это красное?
1: Это белое, это сорт винограда Шардоне с известняковых почв, ну, просто шикарное вино, и действительно, наверное, Мерсос подвигает на такие вот решения, и я приняла решение, это был 2016 год, что я хочу работать в Семилье точно. Когда я закончила школу Сомелье, я на тот момент уже работала юристом и продолжала потом еще очень долго работать юристом, и когда я закончила школу Семилье, я просто по вечерам работала Семилье в разных винных барах, в ресторанах Москвы, вот, начинала я с совершенно маленьких очень уютного французского бара он назывался Пти Пьер и там была интересная такая винная карта она была небольшая я им помогала ее менять редактировать но это был вот такой мой первый опыт потом я работала в ресторане воронеж который вот на предчистенку mm-hmm, прекрасное такое рапопортовское заведение очень крутое там я получила довольно хорошие прям знания по сервису как вообще надо с вином работать, вот, с закупком вина, а потом в дальнейшем та школа, в которой я училась, пригласила меня преподавать у них любительские курсы, и я была просто безумно рада, потому что это действительно то, что я хотела, Во мне всегда было желание вот нести какую-то, ну вот, познавательную функцию, потому что пить вино просто, ну, то есть открывать тупо вино в ресторане гостям, это, конечно, круто, потому что иногда бывают гости, которым действительно интересно, интересно узнать, что это за вино, интересно узнать историю этого вина, но чаще всего, я вам скажу так, гости в ресторане выбирают Второе вино по цене в карте. Ну <смех> вот. да, я типичный гость ресторана. Да, да. <смех> <Вот. смех> не надо нас ругать, мы просто <смех> не разбираемся. <смех> да, поэтому ничего страшного, это нормальная ситуация. Но сам факт того, что в ресторане, когда ты работаешь, у тебя нет вот этого познавательного элемента, ты, не, не, ты редко несешь э, какие-то знания. А мне очень хотелось это все нести и рассказывать. И чтобы как-то и в моей голове это все еще больше э, наполнялось. И, соответственно, да, когда я преподавала, я работала там около двух лет, и тоже все это совмещалось с юридической профессией, я просто работала там по вечерам, по выходным, вот, и, в принципе, знаете... Я не скажу, что это было жутко сложно. Нет, я просто да, я понимала, что я занимаюсь любимым делом. Мне было очень интересно и весело бежать просто после работы в офисе с 9 до шести бежать на свои любимые дегустации, на свои любимые мастер-классы винные. И я просто до сих пор я не замечаю вот это время, которое в которое я провожу свое мероприятие, да какое-то, да. Оно просто оно вот летит. И в это время я я например могу болеть. У меня может все что угодно случиться. Да, но вот когда я провожу дегустацию, просто вот я забываю обо всем. Я убираю телефон, и я забываю действительно о том, что у меня что-то там может болеть, или что-то у меня там какие-то переживания в моей голове могут быть. Поэтому, конечно, это было очень такое сложное, но очень интересное время совмещения с юриспруденцией и семьей.
0: Она а что-то другое время оставалось? там на личную жизнь, на какие-то дополнительные хобби, там в кино сходить, я не знаю. Ну, вы
1: знаете, я как-то всегда умудрялась успевать и до сих пор, да, то есть, ну, возможно, у меня было его, конечно, меньше, чем у всех остальных моих друзей, сверстников. И когда меня там приглашают, приглашали куда-то сходить, я частенько отказывала, но все равно я успевала и на семью у меня хватало времени, и на друзей у меня хватало времени на то, чтобы сходить с кем-то в кино. вот поэтому нормально. Мне действительно этого времени хватало.
0: А как ваши друзья, родственники относились к вашему увлечению? Был кто-то, кто резко критиковал, говорит, «Астра, что ты делаешь? Ты
1: же юрист». Да, у меня были такие люди и есть. Друзья, в принципе, восприняли все очень классно, потому что когда они, ну, каждый из них когда-либо был у меня на дегустациях, когда они просто увидели меня в деле, они поняли, что я точно на своем месте, что я делаю то, что правильно, и то, что я хочу, и это истинный, вот верный путь. А у меня была, и, наверное, до сих пор она немножечко есть, ситуация с моим папой. Он почему-то думает, что профессия семейье ⁇ это совершенно несерьезная профессия. И вот, знаете, мы прям... Почему я очень рада сегодня еще была прийти и рассказать свою историю, что вот это вот будешь дворником, да? Uh-huh. Будешь семейье, и что это вообще несерьезная какая-то профессия, вино разливать, вино пить, ну, по сути, да? Вот. Когда я ушла из юриспруденции, я просто уходила дважды, первый раз это был в 2018 году, я бросила юриспруденцию ради работы с Эмилье, и там произошла потом неприятная ситуация, и мне пришлось снова вернуться в юриспруденцию, это, конечно же, был такой... Кризисный момент Я думала, что из меня ничего не выйдет И мне было действительно очень страшно ну, а с, как во, Во-первых,
0: возвращаться Я вас понимаю, возвращаться не, не очень приятно, потому что Ты выбрал свой путь, ты по нему идешь, А тут ты возвращаешься У меня тоже была такая история Когда я ну, из да. университета возвращалась в банк Потом обратно И это ну, ну как-то неправильно да, Это, это по денежным голосно. соображениям было? Да,
1: это было по денежным соображениям Потому что я, наверное, немножко недооценила есть вообще э, все то, что я могла получить, да, э, и я просто решила, что сейчас, вот в данный момент, это необходимо сделать, я почему-то думала, что я возвращаюсь в юриспруденцию, ну, на пару месяцев, в итоге я проработала там два с половиной года, (laughs) вот, и буквально месяц назад я ушла уже с концами, я надеюсь, и, конечно, всегда говорю, никогда не говорю никогда, и не зарекайся, но я очень надеюсь, что это все-таки мой последний уход из юридической профессии. И я уже окончательно ушла в вино. Вот. И, конечно, мне было в тот момент, мне было намного страшнее, чем сейчас, потому что тогда у меня была такая ситуация, что у меня был совершенно неразвит мой блог. Я была неизвестной совершенно в, наших, в нашей, скажем так, винной тусовке, мне uh-huh. никто не знал. И мне было очень страшно но я ушла, потому что я ушла работать в школу сомелье, в которой я э, как раз училась, и потом в дальнейшем преподавала. Ну, там произошла ситуация, из-за которой мне пришлось оттуда уйти, и я просто поняла, что что же мне делать. Сомелье в ресторане я не хотела быть никогда, ну, то есть я поняла, что это не совсем мое, И я думала, что, наверное, буду проводить как-то дегустации, и вы знаете, это сейчас у меня там на дегустациях человек по 20, а раньше у меня просто было там 5 человек, и я такая, ну, ладно, на пять человек пришло, хорошо, и я проводила так же, как и сейчас, с, просто с таким кайфом все это, потому что неважно, сколько вообще у тебя там человек пришло, ты просто кайфуешь от того, что ты делаешь, вот. Но действительно был, конечно, такой период, когда мне пришлось снова вернуться в юриспруденцию, и мне было как-то немножко тяжело, но я это воспринимала просто как какой-то период непродолжительный, он оказался чуть более продолжительным, чем я хотела, но, в общем, все равно я всегда понимала, знала, что я буду заниматься именно этим, тем, что я люблю, и я даже, знаете, я не могу смелее назвать своей работой, это не работа, это не бизнес, это вот действительно это любимое дело, это то, что я просто обожаю и буду этим заниматься всегда.
0: Это прямо очень приятно слышать, я разделяю восторг, потому что когда ты занимаешься любимым делом, мне кажется, ничего прекраснее на свете нет. Да, потому ты что... не работаешь. Да, ты не работаешь, да. Как вы боролись со страхом в момент кризиса? У каждого же свои есть способы борьбы с этими страхами. Что, Что вы делали? Как вы себя настраивали на то, чтобы выйти, чтобы не сдаться?
1: Вы знаете, я просто для себя понимала, что я все таки неплохой специалист, и в моей голове довольно большая база знаний про вино, и я востребована. В любом случае. Вот. И, соответственно, уже рецепторы на тот момент у меня были уже нормальные. Uh-huh. <laughs> я слышала ароматы в вине. И я просто осознавала, понимала, что да, сейчас такой у тебя сложный период. Он пройдет. И меня поддерживала, конечно, моя семья, меня поддерживала мама, сестра моя, вот, и они мне действительно говорили, что остров не переживай, это просто у тебя такой сложный период, и он пройдет, и у тебя просто будет все прекрасно. И действительно, я, когда начала работать снова юристом, я не прекращала проводить свои дегустации, и просто за вот эти два с половиной года. Я вот поднялась довольно хорошо, то есть и на дегустациях у меня довольно много гостей приходит. И большинство это мои друзья, прекрасные совершенно люди, потому что эта профессия дала мне еще больше интересных людей, с которыми я бы никогда не познакомилась бы, если бы не вино. Вот, это а если, кстати, вот о людях, есть ли
0: такой человек, которого вы могли бы назвать мастером-наставником?
1: Ну вы знаете, у меня есть просто кумир, у меня есть человек, который, который я восхищаюсь, Это великолепная женщина, наша прекрасная винная леди Влада Лесниченко, создатель огромного количества винных карт заведений Москвы, и вообще просто невероятнейший человек, с огромной базой знаний, интересных, каких-то совершенно нюансов, связанных с людьми в вине, с вином и так далее. То есть, это человек, которого я просто восхищаюсь, которым я восхищаюсь, когда я слушаю ее. Вот. И это точно мой кумир <свят> в российском а вы нашем. А знакомы с ней лично? Да, мы с ней лично знакомы, прекрасно знаем друг друга, и, в общем, она знает, что я безумно И не я одна действительно восхищаюсь этим человеком, потому что Влада, ну, как-то она в себе сочетает вот эту простоту человеческую, доброту, да, открытость с огромной базой действительно знаний и интересных каких-то вещей о вине. Она очень полезна, интересна.
0: А вот сама тусовка винных профессионалов, она лояльная? Я имею в виду, вот, например, я увлекаюсь иногда, занимаюсь дайвингом, там очень лояльная тусовка, люди всегда поддержат, помогут, никто никогда не нахамит. А вот, например, на горных лыжах, там довольно-таки общество таких снобов, я прошу прощения у всех любителей горных лыж, но так есть. А вот винная тусовка, она какая?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что винная тусовка, она она лояльная, то есть мы всегда вообще рады каким-то новым интересным людям, которые действительно знают, которые хотят больше знать и так далее. И вообще, в принципе, мы все, кто на вине, да, мы все очень такие, ну, очень творческие, и вы знаете, нет какого-то там, то, что ты хочешь получить, Супер крутое финансовое положение и так далее, карьеризма какого-то, да, как, к примеру, кстати, в юридической. Тусовки Здесь все намного проще, люди действительно могут там Жить где-то в хрущевке, но при этом Тратить огромное количество своего дохода на вино Потому что это действительно ценно и важно Поэтому тусовка Она очень открытая Она классная И это действительно не такое большое количество людей Это там человек 60, которых ты знаешь Она небольшая, поэтому постоянно ты встречаешься С одними и теми же людьми На разных винных мероприятиях И знаете, конечно же, везде есть люди да, и люди все разные, есть хорошие, есть плохие и так далее, в общем, это нормальная ситуация, у кого-то может быть плохое настроение сегодня, у кого-то отличное настроение, но в целом я все-таки убеждена, что у нас очень-очень классная тусовка.
0: Угу. А у вас есть какие-то, я не знаю, там съезды, конференции, слеты, сообщества, комьюнити, где вы общаетесь? Да,
1: конечно, у нас мы все встречаемся. Вот буквально эта неделя была просто и прошлая тоже неделя и встреч всех самилье Москвы, потому что в, прошлым, в прошлую субботу прошел российский конкурс самилье. То есть мы выбрали лучшего сомелье, ну, как мы, (laughs) жюри, конечно же, не мы, вот, выбрали лучшего сомелье России 2021 года, вот, и, конечно же, на этом мероприятии были просто вся, вся винная тусовка и даже больше, да, Потом разные винные конференции, например, в Венитале было на днях, да? очень часто бывают разные тусовки, и поэтому мы все, в общем, пересекаемся, видим одни и те же лица практически всегда, и очень рады их видеть, поэтому у нас очень наша винная комьюнити развита. И поскольку мы большинство являемся винными блогерами еще, да, то есть, для того, чтобы как-то рассказать миру о вине, вино это же с одной стороны, кажется, да, нам кажется, что все, все знают о вине, но винных любителей не так-то много. И очень много людей, которые ну, не понимают чего-то, да, думают, что все-таки существует порошковое вино, что диоксид серы в вине это очень плохо. И что, я, ну, к примеру, да, белое к красное к мясу uh-huh. и так далее, то есть очень много каких-то предрассудков, и вот как раз винная тусовка, винные вообще люди пытаются всем простым остальным людям, простым, я так сказала, как будто мы <с 2> <с 2> вот в общем, всем остальным людям ну, дать какое-то понимание, да, популяризовать вино, винную культуру как-то развить, мне кажется, это самое главное, и вот основная причина, по которой я создала когда-то школу вино свою, это это вот главная цель, чтобы больше людей, простых людей, которые не вообще не в вине, они не профессионалы, чтобы они узнали о вине, и чтобы как-то у них было больше понимания, чтобы они не терялись у винных полок, когда они приходят в магазин, да, стоят у этого огромного, просто я очень часто вижу таких людей, они стоят, они растерялись, они не знают, что делать, и в таких случаях я просто действительно подхожу и говорю, давайте я вам помогу. И какое же просто счастье в их глазах, когда им говорят «давайте, да». Ну, то есть это, это действительно круто, и, э, наверное, самая главная цель — это больше людей обратить свою веру винную. Угу.
0: Вообще работа с это же ночная, по сути, работа, вечерняя, ну, там, по крайней мере, наверное, до двух, до трех часов ночи ресторан работает, ну, не считая ковидную эпоху. Как после офиса, когда с 9 до 6 изменилась ваша жизнь сейчас?
1: Ох, ну да, я стала высыпаться. (laughs) Это большое счастье, потому что действительно, если раньше я там приходила часа в два ночи с дегустацией и Вставала там в 7-7.30 на работу, мне было действительно тяжело. Сейчас я встаю, но я все равно, конечно, ставлю будильники и встаю либо в 8:30, либо в 9 но мне этого действительно хватает. Это тот недостающий час или там полтора часа, которые мне помогают как-то вот восполнить все силы, да. Поэтому, конечно, мне стало легче но работа не стала меньше вообще совершенно не стало меньше ее стало больше и несмотря на то что у меня высвободилось довольно большое количество времени я просто сейчас понимаю что все утро я там решаю какие-то дела там что-то заказываю вина согласовываю площадку для мероприятий и опять же это время пролетает максимально незаметно ты такой о тебе уже там надо бежать на подкаст кани юрьевне
0: а скажи, пожалуйста, я правильно? Ну я так понимаю, что в преимущественно совы, то есть им нужно ночью быть активными. Ну да, да. А какие еще качества необходимо иметь для того, чтобы работать самиле?
1: Ну вы знаете, кстати, я жаворонок. Да? Но, да, я жаворонок, и мне первое время было довольно тяжело, Жало. я постоянно зевала угу. на всех мероприятиях, ну, на своих, конечно, как-то я так сдерживала себя, но м-м, мне было тяжело, но сейчас я уже, наверное, перехожу в это состояние, не то чтобы сова, не то чтобы жавронок, просто человек, это... Это было, в какой-то момент это действительно было сложно. Качество, которое необходимо сомелье. Ну, как я в самом начале говорила, это, конечно же, умение понимать людей, да, быть открытым для любого вообще человека, который к тебе придет, действительно, со своими вкусами, если он супер фанат пиногриджи, а ты терпеть не можешь этот сорт винограда, то ты должен мягко ему пояснить, что а давайте-ка мы попробуем. пиногриджи, это очень классный, интересный сорт, рассказать ему вообще, какие есть да, интересные образцы, потому что действительно сорт интересен. Вот. Но при этом посоветовать ему попробовать что-то другое. Да, очень мягко, тактично это сделать. Также качество, которое необходимо человеку, который работает в семиё, я считаю, что это умение работать прямо вот в режиме многозадачности. А, как и юристу тоже. <смех> вот, работая юристом, я это в себе как-то выработала. А, когда я только начинала работать с Амелье, мне было действительно тяжело и там а, эту многозадачность в себе как-то а, держать. Но при этом а, это действительно так, когда у тебя там заказы ВИН с одной стороны, с другой стороны, люди, которые хотят прийти на дегустацию, с третьей стороны там, на школу записаться, а, там еще дегустационный блокнот надо доредактировать. Ну, в общем, действительно, это умение работать как-то с огромным количеством разных задач, и, наверное, это творческость, ну какая-то вот, да, это всегда хочется что-то быть интереснее, потому что среди нашей профессии огромное количество таких невероятно творческих, интересных людей, и ты просто тянешься действительно к этим людям, и ты понимаешь, что быть Просто классный, это уже недостаточно. Быть на, надо быть действительно прям вот творческим человеком с какими-то интересными идеями, с интересными предложениями. Поэтому как раз... Ну, не стремление быть классной, а стремление что-то новое, интересное сделать, я создала создала игру «Вайн Активити». Вот, кстати, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, как вы зарабатываете на жизнь, и
0: вообще, если сейчас спросить, Астра, а кем вы работаете, кто вы по профессии, что вы ответите?
1: Блин, это такой сложный вопрос, на самом деле, потому что… Я, ну, наверное, я скажу, если по простому, то я самилье но все же это не совсем правильно, потому что я и винный промоутер, я и винный блогер, и руководитель школы Семилье теперь, да, ну то есть. А вот расскажите о своей школе. Да, школа я ее создавала где-то, наверное, два года назад примерно с целью, опять же, вот как я говорила, популяризовать вино и как-то большему людям рассказать о вине. И я ее создавала где-то, наверное, ну, меня сподвигли на самом деле мои друзья. Я все-таки признаюсь вам, мне было всегда очень страшно. Я всегда в глубине души хотела свою школу, когда работала в той школе, в которой преподавала. И, конечно, я хотела всегда свою, но мне было так страшно, я думала, ну как так, это же помещение надо найти, это же куча нюансов, куча всего, это же так тяжело. Но в этот момент я как раз очень хорошо общалась с моими друзьями из школы русского вина, это ребята, которые создали школу про российское вино и рассказывают о российских сортах, о российских регионах, и сейчас она как никогда популярна, потому что с учетом того, что ковид нас всех захватил, и мы не можем уехать, к за границей, винный туризм очень хорошо развит, и действительно огромное количество людей обращается в школу русского вина, чтобы понять вообще, что такое российское вино, потому что оно прекрасно, и на тот момент, когда я пошла туда учиться, я совершенно думала, что российского вина нет, в России нет вина, а когда я ушла оттуда, да, уже в выпускнице, я поняла, что в России огромное количество интересных вин, и это действительно круто, и вот школа русского вина меня как-то спасает, Мои друзья прекрасные Евгения Овчарова и Игорь Ершов они мне помогли, они как-то мне поверили в меня и сказали, что Астра, ты можешь создать свою школу про мировые вина. Ну, то есть не про Россию, а просто про все вины, которые есть во всем мире. вот И в общем я это сделала. Первая группа у меня была там что около 5-7 человек. вот И сейчас у меня как раз проходит курс уже у четвертого, четвертого набора. А как называется, что? школа? А школа называется Астровайн. <laughs> Очень а, просто. Угу, угу. <laughs> вот. Я вот так долго выбирала, на самом деле, название школы, потому что, ну, мне не хотелось Астровайн, но все мои друзья сказали, что у тебя прекрасное название твоего блога, ну, на этот момент я уже вела свой винный блог, а, и они сказали, что у тебя прекрасное название блога, почему бы тебе не назвать школу именно так? Это узнаваемо, это уже бренд, и у тебя красивое имя, да, имя Почему потрясающее. Нет? Спасибо. А что значит имя, кстати, ваше? А у меня древнее армянское имя, которое, ну, и если так к латыне вернуться, в общем-то, оно означает э, звезда. По-армянски это звучит астрик, а по, ну вот если в латыню ходить, то это астро. Я угу. просто решила сокращи, сократить свое имя и, в общем, звезда. Угу. Вот. Правильно, звезда-вино. Да, звезда-вино, звездавино.
0: Я так понимаю, что это не онлайн-школа, то есть пробовать вино же мы же не можем. Да, конечно. Это
1: это офлайн курс то есть э, возможность э, попробовать шесть образцов вин на каждой лекции, и мы еще дегустируем вино вслепую, это фишка школы, то что, когда вы дегустируете вино, вы не привязываетесь к образцам, к производителям каким-то именитым, к сортам каким-то, которые могут вам э, дать какое-то вообще понимание. Вы, например, думаете, что вы не любите шардоне, а я вам даю его вслепую, он вам нравится, и вы так, ага, наверное, шардоне все таки не так плохо. Вот, ну, то есть вот это банальная такая история, поэтому, начиная со второй лекции, мы в школе дегустируем все вины вслепую, и я не ставлю целью, чтобы у меня там народ что-то угадал, потому что они же у меня только студенты, они пока только учатся, но я ставлю цель, чтобы они действительно как-то у себя в блокнотах и в голове отложили, что вот это вино мне понравилось, и, возможно, мне оно до этого не нравилось, и сейчас оно мне нравится». Вот. И спасибо Астри за это, потому что мы его дегустировали вслепую угу. вот. Отлично
0: А что с финансами? Вот вы ушли из юриспруденции а, сейчас как месяц Как-то вот справляетесь нормально? Там Нет провала особого?
1: Да нет, я на самом деле, когда уходила, я уже понимала примерно, какой у меня будет бюджет. И э, я ушла как раз-таки потому, что я поняла, что финансово я независима как э, самелье, И уже мне не нужно работать в офисе, э, поскольку у меня действительно хватает тех денег. То есть вы подготовили
0: вот. себе платформу, потому что э, я вот по своим знакомым сужу, то, что самый главный страх это как раз уйти с одной профессии в другую, что ты сильно потеряешь в финансах например, вы уже профессионал, а там вы уходите... То есть грамотно нужно это делать, подготовив себе какую-то платформу, занимаясь одновременно и тем и другим.
1: Ну, я считаю, что это самый э, безболезненный способ, поскольку если действительно вы хотите как-то уходить, то уходите мягко. Я, например, кстати, хотела уйти на полставки на работе в офисе, а потом такая думаю, да зачем? В принципе, и так я справляюсь со всем. И финансово действительно я уже независима, потому что у меня и мой видный блог, он хорошо развивается и дегуста, то есть вот какие у меня направления в деятельности, да, в моей Это винная школа, которую я очень хочу в дальнейшем, наверное, развить да, Больших объемов размеров и так далее Чтобы больше людей как-то узнавали вообще о вине Потому что это действительно школа для любителей, а не для профессионалов Это для тех, кто хочет просто вообще начать разбираться в вине Это вот мои винные дегустации, на которые ходят и любители, и профессионалы И там, конечно же, я несу, обязательно несу эту познавательную функцию Потому что иначе я не могу Училка во мне умрет, я буду грустить. Uh-huh. Вот. А, поэтому, конечно же, ну, дегустация — это вообще очень интересно, это такое по лайту, но при этом ты действительно узнаешь что-то новое. И направление — это винное казино и винное активити, это разные винные игры, да, просто пить вино вкусно. Расскажите
0: про это подробнее, я, я видела у вас в Инстаграме, что вы проводите игры, что это такое, приходят люди, и что мы делаем?
1: Да, смотрите, ну вот винное казино я вам немножечко сказала, да, то, что это слепая дегустация в формате казино, когда приходят люди, я им наливаю вино, они пробуют это вино и говорят, там, делают ставки на сорт, год, регион и так далее. человек, который больше всего угадал, да, соответственно, получает подарок и выигрывает это винное казино. Вот, это законное казино, поскольку мы не на деньги играем, а просто есть какой-то определенный вход. А винное активити — это игра, которую я создала на карантине вот просто за один день. Это очень интересная история, когда мы с сестрой сидели, на, ну, вот нас уже закрыли год назад, ну примерно год назад, да, и мы сидим, и я такая сестре говорю, шога, вот хочется придумать какую-то классную, интересную, интеллектуальную, винную игру, слишком мало их у нас, и так хочется что-то классное сделать, и я просто, у меня падает взгляд, мы очень любим активити, обычное активити, вообще настольные игры, это наше все. мы по студенчеству все время там в общежитии с друзьями собирались, играли в настолки, и мы с сестрой были просто лучшей командой, потому что, ну, вы знаете, мы можем объяснить просто без слов что-то друг другу, вот, и, конечно, это было прям круто. Я сижу, я смотрю на это активити, я говорю: блин, можно же придумать винные активити, можно же сделать. Ka-... И Шога мне такая, м-м, ну, как ты это сделаешь? Ну, вот что-то. И что ты туда напишешь в эти карточки? Я говорю, сорта винограда, я напишу туда регионы, я напишу туда какие-то термины винодельческие, да, из винной культуры вообще. Там, людей, личности. И, в общем, так и родилась моя идея для создания винного активити. И просто в этот же день, в эту же секунду, мне кажется, я побежала на кухню, села за стол, делала, села за ноут и начала просто писать эти карточки. И я написала за этот день 100 карточек, по которым вот в воскресенье мы будем играть в это видно активити. И, конечно, это прям вообще... Мне эта игра очень нравится. Вот я редко, наверное, хвалю себя и какие-то проекты, но это действительно игра, которая очень она, она интересная, и там еще есть элемент слепой дегустации, потому что вам может достаться карточка, например, blind тестинг, и ты должен угадать, и ваша команда должна угадать вино, которое я налью.
0: То есть вот. там люди делятся на команды, да, а есть карточки определенные, угу. которые выпадают, да, я так понимаю определенные, да, ну, э, и нужно э, делать с... какое то
1: задание из карточки. Да-да, стоит такая стопа карточек, угу, э, угу. вашей команде достается карточка, выберем да, смотрите на эту карточку, и у вас будет там сорт винограда, регион какой-нибудь, да, термин, производитель. И вы должны, не употребляя на слов, своим ребятам и своей команде рассказать: а что же это такое, да, как объяснить сорт винограда шардана например, да? Бургундия, белый сорт все понятно, да. Ну, то есть, здесь понятное дело, что должен быть какой-то уровень подготовки. И вот сейчас я поняла, что нужно их чуть-чуть облегчить, потому что они а, для полупрофессионалов и для профи, вот, поэтому буду чуть-чуть их облегчать, делать разными уровнями, в общем, такая интересная идея, но сам факт, что мне пришла в голову идея создания интеллектуальной винной игры, это круто, потому что их действительно у нас пока мало. Ну, Да, это, это очень
0: здорово, но это нужно знать. То есть это нужно немножко разбираться в вине, потому что я приду, и мне что шардоне, что каберне, да, да. я не, не, не отличу даже на вкус, и а не то что объяснить.
1: Ну да, здесь действительно должна быть, наверное, какая-то базовая, теоретическая, практическая подготовка, поэтому, ну, в общем, это для всех тех, кто ходит на дегустации, кто уже так в вине немножко
0: но это очень интересно, и я желаю вам успеха в развитии этой затеи, потому Спасибо. что, я думаю, будет много народу, потому что если базу какую-то изучить, и если э, войти в эту культуру, то это будет очень здорово. Спасибо. Скажите, вы сожалеете, что вы ушли из юриспруденции?
1: о ну точно нет. Здесь я могу сразу ответить. <связательно> Однозначно, я не сожалею, точно, потому что... То, чем я сейчас занимаюсь, мне очень нравится, это то, чем я просто вот, я даже не могла бы мечтать о том, что я буду заниматься тем, что мне безумно нравится, и э, очень много моих друзей, я прям, ну вот мы когда встречаемся с моими студенческими друзьями, с моими школьными друзьями, вообще просто с э, друзьями, э, мне очень часто говорят, Астра, какая же ты счастливая, ты тот человек, который нашел себя. Mm-hmm. Вот действительно, я нашла то, что мне безумно нравится, и то, что, ну, от чего я получаю колоссальное удовольствие. И... Это очень сложно, ну, как для многих это сложно, мне это оказалось легко, вот видите, мне как-то так повезло в моей жизни, что работая юристом уже тогда меня как-то все это подтолкнуло к тому, что я буду э, самелье. но для многих людей сейчас это большой труд, это действительно тяжело, у меня очень много друзей, которые работают юристом и до сих пор не несчастливы, скажем так, в этом браке <laughs> с юриспруденцией, и хотят что-то поменять, хотят найти себя тоже какое-то другое, потому что юрист — это профессия, как мне кажется, это профессия для неопределившихся, для тех, кто ну, не знает, чего он хочет в жизни, поэтому вот родители говорят, иди, иди на юриста, и он идет на юриста. Потому что это вот э, все
0: идут. Ну, да. Вы знаете, вот мы сейчас коснулись важной темы, собственно, почему я завела подкаст и тоже собираюсь создавать свою школу э, помощи детям в определении. Мне кажется, что э, ага. как можно ответить там в 17 лет, что я буду самелье? Конечно, никак. Никак. То если есть нужно, идти учиться, там... нужно идти учиться, нужно уйти учиться, пробовать различные варианты, что-то делать. И мне кажется, судьба тебя выведет в твое направление, если ты не ленив.
1: Да, согласна. Конечно же, тяжело вообще понять для себя, что ты э, будешь самелье. 18 лет уж точно, да. Если ты скажешь своим родителям, если они, конечно, не виноделы и не сомелье, если ты скажешь своим родителям, которые там, например, работают учителями в школе и там врачом в больнице, скажут, что я хочу работать сомелье, я хочу учиться на сомелье, они, наверное, тебя посмотрят и скажут: ну иди, иди погуляй, проветрись. В
0: связи с этим пожелайте, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям, как Что делать, как идти на этом пути, не бояться?
1: Вы знаете, я самое главное пожелание, которое у меня есть для детей и для родителей, прежде всего, наверное, для родителей, это слушать вообще своих детей, потому что когда я училась в школе, училась в университете, я понимала, что я творческий человек, я понимала, что мне нравится что-то там делать, что-то там вырисовывать, выделывать но ушла в совершенно ну, не, не такую творческую профессию, где нужно мыслить ровно и стройно, да? нужно правильно, четко все. Поэтому, конечно, здесь очень важно слушать свое сердце, слушать какие-то свои предпочтения и давать вариативность какую-то. Да? То есть, не только там, вот если ты, родитель, мечтаешь безумно, чтобы твой ребенок играл на фортепиано и стал музыкантом и никем больше, а дай ему возможность еще выбора, да? То есть, чтобы он тоже что-то делал. Выбирал. И очень важно не не говорить вот эту фразу, (laughs) да, будешь дворником, потому что сейчас, в настоящее время, ну, мир э, очень изменился, и вот это вот работать на, на дядечку за зарплату и за трудовую книжку, это уже не так интересно, сейчас очень много стало блогеров, сейчас очень много стало людей, которые просто занимаются дизайном и получают огромные деньги, и им это действительно нравится, у меня огромное количество крутых, очень талантливых дизайнеров, которые не учились по первой своей профессии на дизайнеров, они просто потом в дальнейшем поняли, что вот, мне очень нравится это делать, и также много других профессий, да, поэтому, конечно, здесь, наверное, самое главное, чувствовать, что хочется тебе, именно тебе, ну, вот это пожелание детям, да, которые не могут определиться и не знают, я очень понимаю их, потому что я тоже вообще вот совершенно не понимала, что я хочу, вы знаете, если бы я пошла учиться на ИСТФАК, я не думаю, что я бы была безумно счастлива и там, да, и еще есть такой момент, что, ну, не нужно считать, что ты не сможешь что-то поменять, что если ты пошел учиться на эту профессию, все, ты будешь в этой профессии всю свою жизнь, как нам родители говорят, вот это какое-то такое советское тоже воспитание, что, ну, все, теперь на всю жизнь ты у, там, у этого дядечки работаешь, да, вот, или в этой профессии. Почему нет? Ты всегда можешь что-то поменять в своей жизни. И не, не нужно бояться, что у тебя что-то может измениться. Если ты чего-то очень сильно хочешь, то у тебя действительно это получится. Рано или поздно, но это у тебя получится.
0: Я предлагаю на этой прекрасной ноте завершать. Астра, спасибо огромное за интервью. Мне было очень интересно с вами разговаривать. Вы позитивный, вдохновляющий человек. Спасибо. И я желаю вам удачи в вашем деле и чтобы у вас были силы на новое свершение.
1: Спасибо вам огромное, Анна. Мне очень приятно, что вообще вы меня пригласили. Это действительно и для меня такой первый опыт в подкастах. Я была очень рада быть полезной и рассказать о своей истории. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Подкаст можно послушать на любой из платформ. Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Google Podcasts и других. Буду рада вашим оценкам и отзывам. Подписывайтесь, делитесь вашими мыслями и идеями, пишите мне на mail alexanna.list@.ru либо через Facebook или Instagram. Ссылки на соцсети и почту есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска в себя. И станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!